0: Hallo, danke an Bettina, Simon und Philipp, drei Hörerinnen und Hörer, die den Podcast neu unterstützen und damit mit möglich machen. Ohne euch würde es Erklär mir die Welt nicht geben. Und wenn du den Podcast auch gerne hörst, schau mal auf erklärmir.at. Dort steht, wie du mich unterstützen kannst. Ich danke euch sehr. Und bevor es losgeht, jetzt noch eine entgeltliche Einschaltung.
1: Hallo, ich bin Claudia Gamon von NEOS und mich regt auf, dass sich die Welt verändert und Europa nicht vom Fleck kommt. Mich zipft an, wenn es sich die alten Politiker bequem machen auf Kosten der jüngeren Generation. Gegen den Klimawandel passiert gar nichts, immer nur Blockade, Uploadfilter, alte und neue Ausreden. Ich kann sie nicht mehr hören, die Nationalisten, die unser Europa von morgen zerstören und die Opportunisten, die zusehen und ihnen die Mauer machen. Salvini, Orban, Trump. Ich dagegen habe eine Vision und stehe dazu. Ich habe die Vision von entscheidungsfähigen Vereinigten Staaten von Europa. Wir müssen unsere Freiheiten verteidigen. Das schaffen wir nur, wenn wir uns einbringen und wählen gehen. Überlasse deine Zukunft nicht dem Zufall. Das ist am 26. Mai bei der Europawahl deine Verantwortung. Deshalb am 26. Mai NEOS.
0: Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über das Leben mit Behinderung und wie wir in Österreich generell mit dem Thema umgehen und das zu verstehen hilft uns Hanna Kamrad. Hallo. Hallo. Hanna, kannst du dich zu Beginn bitte kurz vorstellen?
1: Ich heiße Hanna Kamrat. komme ja aus Bad Ischl, das ist im Salzkammergut, und arbeite in der Lebenshilfe aus Seierland und bin auch noch Lebenshilfe Österreich-Sprecherin.
0: Fein. Hanna, ähm, ich muss zugeben, mir war in der, in der Vorbereitung äh, dieses Gesprächs, das ist mir nicht, nicht leicht gefallen, zum Beispiel hat ein Hörer von mir, der ist äh, selber Spastiker, da, daran leidest ja auch du. genau. Und ähm,
1: von Geburt an Spastiker.
0: Mhm. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was das ist. Was heißt Spastikerin?
1: Spastikerin für mich heißt, ich kann gut sprechen, aber ich kann zum Beispiel meine Bewegungen nicht kontrolliert ausüben. Das mhm. heißt, wenn mich von hinten erschreckt, kann es sein, dass er von mir eine abfängt, weil ich das nicht. Also das heißt, dass mhm. er... Dass er Ganz leicht berührt wird, weil ich das nicht kontrollieren kann.
0: Und du sitzt im Rollstuhl, das ist Das sind die Leute nicht. nicht. Es genau. gibt
1: verschiedene Formen von Spastika. Mhm. Ich selber sitze im Rollstuhl und habe seit meinem 15. Lebensjahr eine Wirbelsäuleverkrümmung, deswegen habe ich auch eine Sitzschale, das sieht man jetzt nicht.
0: Mhm. Und worauf ich hinaus wollte, mir ist es schwer gefallen. Zum Beispiel hat der Alex mir geschrieben, er hat selber auch äh, äh eine Einschränkung, genau. Und ich habe ihn gefragt, was hast du denn? Und mir ist es da schon schwer gefallen, ihn zu fragen, ob ich ihn überhaupt fragen darf. Und dann habe ich überlegt, ja, wie rede ich heute mit dir? Darf, darf man das überhaupt sagen? Behinderung? Oder fühlt, fühlt man sich da auf den Schlips getreten? Was darf ich fragen? Also mir, ich war irgendwie unsicher und wie man vielleicht merkt, bin ich es auch jetzt noch ein bisschen, auch wenn es mit dir hier äh, sehr gemütlich und schön ist. Ähm, geht es dir öfter so, dass Leute verunsichert sind und vielleicht nicht wissen, wie sie jetzt mit dir umgehen sollen?
1: Richtig, es geht mir öfter so. Aber ich bin 52 Jahre alt und ich merke, es wird immer besser. Und es kommt immer darauf an, wie wir auf die Menschen zugehen.
0: Mhm. Wenn
1: wir ihnen zutrauen, dass sie mit uns ins Gespräch kommen, dann hilft es auch ihnen, dass sie mit uns über verschiedenste Themen sprechen können. Mhm. Wenn wir Angst haben, auf die Menschen zuzugehen, spüren, das die Menschen, die keine Behinderung haben, und haben genauso das Problem, mit uns zu sprechen.
0: Oh, kannst du, wann, wann passiert das oder wann merkst du, dass das Menschen vielleicht verunsichert sind?
1: Zum Beispiel gestern hatten wir eine Aktion, weil wir machen jetzt in der Lebenshilfe Österreich und in, in den ganzen Lebenshilfe die Aktion Gehalt statt Taschengeld. Ja. Und da waren wir auf der Straße und da hat man schon gemerkt, welche Leute offen sind und uns Unterschriften geben oder welche den Kopf wegdrehen, wenn sie etwas lesen, wo es ja. um uns geht. Und genau gute Beobachtung muss man, gute Beobachtungsgabe, wenn man hat, bekommt man das leicht raus. Ja.
0: Und äh, gibt es auch manchmal äh, Blicke, wirst du manchmal beobachtet und die Leute schauen, was ist, was ist mit der?
1: Ich werde manchmal sogar von meiner eigenen Familie noch gut beobachtet, <lacht> weil meine Entwicklung sich so gut entwickelt hat, mhm. dass sie erstaunt sind, was eigentlich von einem kleinen Mädchen, das ein Pflänzchen war und sich nichts zu sagen getraut hat, geworden ist hm. und das stört mich überhaupt nicht, sondern es freut mich, dass mich die Menschen beobachten und mir auch Fragen stellen.
0: Hm. Das hat mir zum Beispiel der Alex auch geschickt, mit dem ich auf WhatsApp oft hin und her schreibe. Er hat gesagt, er freut sich eigentlich, wenn ihn jemand anschaut und vielleicht sogar auf ihn zukommt und fragt, ähm, äh, was er denn hat. Genau.
1: Was mich besonders freut, ist, wenn die Kinder mich fragen, was los ist. Mhm. Denn ich arbeite einmal in der Woche in Aussee in einem Kindergarten und die Kinder sind so offen. Und früher war es so, dass die Eltern immer gesagt haben, das darf man nicht tun und ich finde es aber gut, dass die Eltern jetzt auch offen werden und das zulassen, was die Kinder fragen.
0: Mhm. Also du, du denkst oder du beobachtest einen... Einen irgendwie entspannteren Umgang, schon langsam, einen offen, offeneren Umgang Richtig. damit. Hm.
1: Einen viel offeneren und entspannteren Umgang. Hm. Weil wir sind genauso Mensch wie jeder andere und jeder Mensch sieht anders aus. Ja. Und mit dem muss man ler lernen zu leben, dass jeder Mensch anders aussieht, aber auch anders reagiert.
0: Hm. Anna, ich würde würd gerne ein bisschen über dein Aufwachsen reden. Ich habe recherchiert, ich glaube, du bist seit du im sechsten Lebensjahr bist im Rollstuhl, stimmt das?
1: Richtig, ich ja. bin seit meinem sechsten Lebensjahr im Rollstuhl, bin in einer Körperbehindertenschule in Axams, das ist in Tirol aufgewachsen. Es mhm. war ein strenges Kloster und wir hatten eigentlich gelernt, wie man... Disziplin lernt und wie man auch mit einer Behinderung ähm, zusammenkommen kann, mhm. wenn man Aufgaben bekommt. Das hat unsere Schule uns gut beigebracht. Aufgaben heißt, dass wir genauso wie alle anderen Schüler oder Jugendliche in die Schule gegangen sind, unsere Hausaufgaben gemacht haben, sogar Jüngeren geholfen haben bei den Hausaufgaben aber auch nachher eine Aufgabe, zum Beispiel einen Küchendienst übernehmen, dort Geschirr abtrocknen, helfen oder einfach, ja, einfach die Aufgabe haben, wo könnte der andere jüngere Mensch noch Hilfe brauchen. Mhm. Das hat uns zum Leben, Leben gelernt.
0: Mhm. Und also das war eine Sonderschule sozusagen. Genau, sagen. es war
1: eine Sonderschule mhm. für körperbehinderte Kinder.
0: Mhm.
1: Zurzeit ist es aber nicht nur für Körperbehinderte, sondern diese Schule gibt es noch und ist schon für Mehrfachbehinderte.
0: Fürs mhm. Körperlich und äh, Psychisch.
1: Ja, oder geistige Behinderung. Geistig
0: behindert, ja. Ähm, wie Kannst du dich erinnern, wie das war? Wie du, äh, warst du von Anfang an krank oder kommt das dann mit der Zeit? Wie, wie war das bei dir als Kind?
1: Als Kind war es so, dass ich von Anfang an spastisch war. Also mhm. man hatte schon gemerkt, Babys bewegen ab einem gewissen Monat die Füße. Ich habe meine Füße nie bewegt. Mhm. Und zuerst haben sie gemeint, weil ich ein Frühgeburt war, deshalb war es so, aber es hat sich auch dann herauskristallisiert, dass ich auch mit einem Jahr meine Füße nicht bewegt habe. Mhm. Und dann haben sie ja Untersuchungen gemacht. Jetzt kann man Spasmus schon als Baby feststellen, weil man ja schon viel weiter
0: voraus ist mhm. und viele, vieles testen kann. Aber man, kann man was dagegen machen, wenn man das früher kennt?
1: Man kann viel Therapie machen mhm. und es entwickelt sich dann der Körper ganz anders. Mhm. Bei manchen bleibt dann natürlich eine Behinderung zurück und bei manchen kann man vieles verbessern.
0: Mhm. Das heißt, du bist dann dort in die Schule gegangen?
1: Richtig, ich bin dort in die Schule gegangen, bis zu meinem 15. Lebensjahr. Dann bin ich nach Hause gekommen und da hat mich sehr gefreut, mal wieder Zeit mit meinen Eltern und meiner Großmutter zu verbringen, mit meinen Geschwistern, ich habe zwei Brüder. Mhm. Und irgendwie war ich aber dann lästig, weil ich <lacht> keine habe. Und dann bin ich in ein reha nach Linz gekommen, mhm. Dort habe ich dann eine Ausbildung gemacht für Beruf, die ich aber abgebrochen habe, weil das war mir irgendwie zu steil, also zu anstrengend.
0: Mhm.
1: Und bin dann in einer Behinderteneinrichtung ins Hausviertel gekommen, in mhm. die Assister in Oberösterreich. Mhm. Dort habe ich sieben Jahre gelebt, mich verlobt und entlobt, weil der Partner nicht gepasst hat. Ja. <lacht> Dann bin ich ins Haus sehr lange gekommen, dort lebe ich jetzt 22 Jahre schon in der Lebenshilfe, arbeite dort in einer Kreativwerkstatt, das heißt, ich male und seit elf Jahren bin ich Selbstvertreterin, das heißt, ich setze mich für Menschen mit Behinderungen ein in verschiedensten Themen, zum Beispiel Gehalt statt Tastengeld. oder wo möchte ich mit meiner Behinderung im Alter leben, und seit zweieinhalb Jahren bin ich Lebenshilfe Österreich-Vertreterin. Hm. Deswegen sitze ich hier, hier jetzt mit dir in Wien. Genau. Ja. Und ah. deswegen hast du mich eingeladen zu
0: sprechen. Genau. Und du, was heißt das, du, wohn, du wohnst bei der Lebenshilfe? Ist das eine, eine Einrichtung, wo ähm, lauter äh, körperlich behinderte Menschen zusammenwohnen?
1: Oder? Ich arbeite in der Lebenshilfe. Mhm. Ich, das heißt, es arbeiten dort Menschen mit verschiedensten Behinderungen, geistig und körperlich, und jeder hat eine andere Begabung. Und diese Sachen, was dann fertig werden, zum Beispiel eine Schüssel, die getöpfert ist, werden dann am Verkaufsladen verkauft. Mhm. Und fahre dann mit dem Fahrtendienst nach Hause in meine eigene Wohnung, mhm. dort habe ich persönliche Assistenten. Eine Assistentin hast du heute kurz kennengelernt. Mhm. Die begleitet mich über den Tag, wo ich ihm Hilfe brauche. Und gegen Abend bin ich dann auch alleine und freue mich manchmal auch, alleine zu sein, um Sachen zu machen, wo man einfach Ruhe braucht, wie gute Musik hören mhm. oder einen Film schauen. So wie jeder Mensch, der keine Behinderung hat, mhm.
0: auch. Und wofür ist deine persönliche Assistenz da? Also was. was
1: die schaut darauf, dass ich ja, angezogen werden, gewaschen werden, dass gekocht wird, dass ich rauskomme, dass ich zum Beispiel jetzt heute da in das Büro komme. Die schaut auf die Grundbedürfnisse, die jeder Mensch braucht, die man selber nicht ausführen kann.
0: Und äh, wie kann man sich deinen Alltag vorstellen? Gehst du dann mit deiner persönlichen Assistentin oder Assistentin? Hast du, vielleicht gibt es auch Männer.
1: Zurzeit leider keine Männer, aber vielleicht mhm. bald wieder.
0: Wahrscheinlich traditionell auch eher ein von Frauen ausgeübter Beruf, kann ich mir vorstellen. Nein, es ist schon mhm. gemischt, weil mhm.
1: es ist ganz verschieden, wo man lebt. Weil in am Land ist es schwieriger, Männer zu bekommen als in der mhm. Stadt.
0: Mhm. Und gehst
1: einen Alltag kann ich dir zum Beispiel wie jetzt beschreiben. Wenn ich zu Hause bin, stehe ich um 6 Uhr auf, dann zieht mich eine Assistentin an, ich habe vier, und dann wartet der Fahrtendienst auf mich, das ist der große Bus, der einen Rollstuhl reinschieben kann. Mhm. Das machen freiwillige Samaritbundfahrer. Die bringen mich in die Lebenshilfe. Dort beginnt mein Arbeitsbereich um dreiviertel acht. Und dann wird geschaut, ist mein Projekt schon fertig? Oder beginne ich zum Beispiel eine neue Schüssel zu töpfern? Dann ist es so, dass einmal in der Woche eine Therapeutin in die Lebenshilfe kommt. Die bewegt meine Glieder durch, damit ich nicht steif werde mhm. und wieder sitzen kann. Oder gut sitzen kann. Ich erlerne auch zur Zeit wieder, nach einem Unfall ein paar Schritte mit dem Rollator zu gehen. Mhm. Und das, so ist der Alt. Also bis 4 Uhr zum Beispiel verbringe ich den Alltag in der Lebenshilfe. Dann holt mich der Bus wieder ab. Und dann kann ich meine Freizeit gestalten.
0: Mhm.
1: Und wenn, ich, wenn die Lebenshilfe Österreich oder der Selbstvertretungsbeirat was braucht, und wir uns treffen, dann begleitet mich eine Assistentin, bis ich zu diesem Ort komme und hilft mir auch, die Arbeiten vorzubereiten, dass ich dann das Referat oder eben den Kurs mit den Selbstvertretern gut machen kann. Mhm. Und am Abend haben wir dann Freizeit. Mhm.
0: Ähm, ich habe viele Fragen bekommen von Hörerinnen und Hörern. Ja. Der Benedikt hat zum Beispiel gefragt, wie du dich persönlich fit hältst. Aber wenn man im Rollstuhl sitzt, den ganz, ich merke es ja im Büro, wenn ich nur den halben Tag sitze, tut mir schon der ganze Körper weh. Ähm, hast mhm. du da manchmal Schmerzen oder machst du da viel Therapie oder wie hältst du dich fit?
1: Wie hält ich mich persönlich fit? Es gibt zwei Dinge, die mir ganz wichtig sind. Mhm. Dass ich mich körperlich fit halte, heißt, dass ich zur Therapie gehe. Da werden natürlich auch manchmal Bewegungen gemacht, die schmerzhaft sind. Aber man, wenn man das ein bisschen aushält, dann kommt man auch ein Stück weiter. Und warum ich mich auch persönlich fit halte, ist meine seelische Verfassung. Das heißt, wenn ich merke, es geht mir seelisch nicht so gut, dann schmeiße ich meine Assistenten raus und schaue mir einfach mal einen guten Film an, der mir gut tut. Oder auch mal Musik an, die mir gut tut. Ja, und wie heute mir mich geistig fit? Ich da gerne Karten spielen, mhm. da wo ich denken muss. Das ist einfach auch etwas, was ich geistig brauche, dass ich mir fit halte. Und was mich auch sehr fit halte ist, wenn ich merke, die Menschen akzeptieren mich, und es ist ein Erfolg rauskommen ja. Und ich, ich habe einfach gern Lob, dann bin ich einfach ich. Wenn ja. ich merke, die Leute sind eher distanzierter, dann macht mich der Tag auch traurig, und dann kann ich nicht so gut arbeiten.
0: Ja. Du hast schon erzählt, du warst einmal verlobt. Habt ihr euch dann vor der Hochzeit wieder... Nein, es ist
1: gar nicht zur Hochzeit gekommen, weil mhm. er dann gemerkt hat, ich bin nicht die richtige Partnerin mhm. für ihn. Mhm. Aber das ist ganz normal. Das mhm. ist sogar meinem Bruder schon passiert, der keine Behinderung hat mhm. und hat jetzt auch eine neue Partnerin.
0: Mhm. Aber was ich dich fragen wollte, ist, wie das so ist mit Beziehungen. Das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen komplizierter. Mhm als bei Menschen ohne Behinderung.
1: Insofern ist es komplizierter, wie es zum Beispiel jetzt ist. Ich habe einen neuen Partner, mhm. der hat eine schwerere Behinderung als ich. Und es ist schwieriger, dass man zusammenkommen, weil wir beide sagen, dort in dem Ort, wo wir jetzt leben, fühlen wir uns wohl. Mhm. Jetzt müssen wir mal Kompromisse eingehen, wer besucht wen. Mhm. Aber sonst, finde ich, ist eine Beziehung genauso schwierig oder leicht wie bei einem nicht behinderten Menschen. Weil es kommt immer darauf an, wie man sie kennenlernt, welche Charakterzüge hat und ob man zusammenpasst. Hm. Das ist kein Unterschied, ob du jetzt behindert bist oder nicht. Hm. Das Schwierige ist nur, wenn zwei behinderte Menschen zusammenkommen und der eine oder andere noch eine schwierigere Behinderung hat, dann kommt es darauf an, wie organisiert man sich das, dass man sich sieht. Mhm. Wo braucht er und der Unterstützung? Aber vom Kennenlernen selber ist es ganz normal. Also mhm. wie bei jedem anderen Menschen auch.
0: Was für eine Behinderung hat dein Partner?
1: Mein Partner hat ist auch Spastiker, sitzt im Rollstuhl. Aber das andere Problem, was er hat, er kann zum Beispiel nicht mit einem normalen PKW mitfahren. Er mhm. braucht immer einen Fahrtendienst. Und der Fahrtendienst ist sehr teuer. Mhm. Und er sieht auch sehr schlecht, also er mhm. sieht nur hell oder dunkel, mhm. und wenn er da keine persönliche Assistentin oder Betreuerin mit hat, dann fühlt er sich verloren, und dann hat er Angst. Mhm. Deswegen ist es schwieriger, aber das hat nichts mit dem zu tun, wie jeder ist, sondern einfach, weil seine Behinderung stärker ist als meine. Mhm.
0: Um, wie, wie ist das mit Sex? Kann man äh, in deiner Situation Sex haben?
1: Man kann Sex haben. Man, es gibt mit in Sex so viele Formen. Mhm. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass, es, äh, dass ich mit meinem Partner gesprochen habe, äh, direkten Sex mhm. zu haben, macht mir manchmal Schmerzen. Mhm. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir direkten se also miteinander schlafen nur dann machen wenn ich entspannt bin mhm. aber wir können uns auch anders befriedigen indem wir miteinander küssen oder Streichleinheiten haben mit mhm. dem partner mit einem anderen auch ich denke wenn man sich das abspricht ist alles möglich.
0: Ja. Um, wie, wie ist Österreich aufgestellt äh, für Behinderte, punkto Barrierefreiheit? Gibt's, zum Beispiel ein Problem war schon, ich habe eigentlich dich eingeladen zu mir, aber nicht mitgedacht. Bei mir gibt es eine sehr enge Treppe, keinen Lift funktioniert schon mal nicht. Du kannst nicht äh, zu mir in mein, in mein Wohnzimmer, wo ich sonst immer meinen Podcast aufnehme, kommen. Ist das in Österreich noch ein großes Problem, dass, man, dass die Tür zu klein ist oder es keinen Lift gibt?
1: Es wird immer besser, denn es ist ein, so ein Gesetz, wenn was Neues errichtet wird, dass man sich danach haltet und dass man uns fragt. Nur Was wir für ein Problem haben, ist das, wenn ein Querschnittgelähmter gefragt wird, der hat ganz andere Voraussetzungen, wie wenn ich als Spastiker gefragt werde, weil erstens brauche ich eine viel breitere Tür zum Beispiel, mhm. weil ich sonst vielleicht heute bin ich mit Handrollen unterwegs, aber weil ich sonst mit meiner E-Rolle gar nicht durchkomme.
0: Mhm.
1: Dann ist es so, dass, wenn ich als Spastiker unterwegs bin, dann ist es oft auch so, dass die Klohöhen viel zu tief sind weil ich brauche, in Rollstuhlhöhe, damit man mich besser raufheben kann. Mhm. Also es ist immer schwierig. Es kommt immer darauf an, wen sie fragen.
0: Ja.
1: Aber sie werden immer besser.
0: Mhm. Und also gibt es jetzt so im Alter keine großen Einschränkungen mehr oder schon?
1: Schon, aber nicht mehr so groß wie vor, wie vor 30 Jahren.
0: Mhm. Ähm, ich habe auch ein bisschen recherchiert. Es gibt so eine eine Arbeit von einem, ich glaube von einem PR-Institut, die hat mal analysiert, wie berichten Medien über Menschen mit Behinderung. Und da hat sich gezeigt, dass vor allem Boulevardmedien, also ich glaube, das war die Krone-Zeitung und die heute. Ähm, über Menschen mit Behinderung immer entweder heroisch sprechen, also da, der schafft das, der ist so stark und gegen all die Probleme kämpft er sich durchs Leben. Also entweder heroisch oder das Opfer, oh, der ist so arm, der, der, der hat so schwer im Leben. Also Und das waren, glaube ich, fast 70 Prozent der Berichte in den beiden Medien über behinderte Menschen Man immer entweder der Held oder das Opfer. Ja, das,
1: das ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Aber ich muss dazu sagen, dass Standard berichtet, hat über mich schon berichtet. Und genau als Mensch, nicht als Opfer und auch nicht als mhm. Armutsgrenze, sondern so, wie ich als Mensch lebe, wo meine Schwierigkeiten sind und meine Stärken. Ja. Und es wäre cool, wenn das in anderen Medien auch so wäre, weil das ist ja so. Der Mensch ist ja, soll ja im Mittelpunkt stehen und nicht... Äh, nicht, ob der jetzt diese Behinderung oder das oder das leisten kann.
0: Ja. Ah, du siehst auch so, dass Medien da oft noch ja, äh, das Nachholbedarf stimmt. haben, was vielleicht auch spiegelt, dass man als Gesellschaft insgesamt noch... Genau. Ich glaube, es kommt
1: immer darauf an, wie der Reporter ist, ob mhm. er sich mit den Dämonischen auseinandergesetzt hat
0: ja. oder
1: ob ihm die, diese Zeitung einfach das aufdrückt, Entschuldigung, das Wort, aber es ist so, mhm. und sagt, du musst jetzt über das berichten.
0: Ja. Ein anderes Thema, das von behinderten Vertreterinnen und Vertretern immer wieder kritisiert wird, ist Licht ins Dunkel. Äh, da ist die Lebenshilfe ja dabei, ja. organisiert das mit. Ähm, und was da kritisiert wird, was ich ganz spannend finde, ist, dass Menschen auch irgendwie immer sehr äh, als Opfer das arme Haschal, wir müssen.
1: Vorzeigeprojekt sind. Ja. Weil sie das und das schaffen oder das und das nicht schaffen. Genau, wir sind auf Licht ins Dunkel stolz, dass sie uns helfen. Aber manchmal ist es halt so, dass sie wirklich entweder die Arme einem das Schwache oder das Starke zeigen. Ja. Aber ich denke, auch dort haben wir schon dazugelernt.
0: Mhm. Und die Kritik ist jetzt, wenn man dich zum Beispiel sieht, du wirkst sehr ausgeruht, ähm, ausgeglichen, selbstsicher, wenn man dich so einfach zeigt dann kriegt vielleicht keiner Mitleid und spendet auch nicht, oder? Das ist so manchmal die, die Kritik, warum man dann Menschen sagt, oh, der, der tut mir jetzt leid, jetzt, jetzt rufe ich an und spende.
1: Ja, ich bin deshalb selbstsicher und ausgeglichen, weil es mir meinem Umfeld gut geht. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich auch manchmal Unterstützung mhm. finanzielle oder anders brauche.
0: ja. Wie ist das mit der persönlichen Assistenz? Du hast gesagt, du hast vier Personen, die dir helfen. Richtig. Ähm, geht sich das aus mit dem Pflegegeld, oder das ist ja wahrscheinlich sehr teuer?
1: Leider geht sich das nicht immer mit dem Pflegegeld aus, aber ich habe Gott sei Dank gute Brüder, die mich teilweise unterstützen, mhm. mir finanziell auch. Dann sagen, okay, das nehmen wir für die Pflege, dafür kriegst du jetzt für das und das mehr. Mhm. Unterstützung und du kannst auch mal
0: Urlaub fahren. Mhm. Ist aber eigentlich traurig, dass du, also dass dafür nicht der Staat oder die Gemeinschaft aufkommt, oder?
1: Es ist traurig, dass bei uns noch immer das Schema gibt: du hast so und so viele Stunden und nach dem musst du dich richten. Das heißt, ich habe so und so viele Stunden im Monat, wo ich meine persönliche Assistenz bekomme. Mhm. Und ich muss einen Plan machen, dass das nicht über den Monat hinausschießt. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie lange dauert der Kinofilm? Der dauert bis 11 Uhr. Wann muss ich dann am nächsten Tag auf das andere verzichten, mhm. damit sie das stundenmäßig ausgeht? Mhm. Das ist schade, dass das nicht schon so ist, dass man einfach sagt, okay, du hast das und du hast so viel und so viel Geld zur Verfügung. Du schaust bitte selber drauf, wie das funktioniert, dass du zusammenkommst. Aha. Sondern dass es immer um Stunden abhängig geht.
0: Aber was würdest du dir dann von der Politik wünschen, dass es mehr Geld gibt, damit die Leute flexibel sind?
1: Ich wünsche mir einfach, dass es für jeden persönliches Budget gibt, dass er das mit Unterstützung so einteilen kann, dass er Vira seine Pflege braucht und nicht, dass das von Stunden abhängig ist. Mhm. Wenn ich diese und diese Stunden im Monat verbraucht habe, dann kriege ich keine persönliche Assistenz mehr. Es
0: mhm. also wird dann mehr Geld kosten, oder? Und darum wird es vielleicht.
1: Nein, es kommt darauf an, wie es das ist. Mhm. Wenn du so und so viel Geld hast, dann musst du für das selber Verantwortung tragen, wie du das aufteilst. Und so muss ich immer drauf schauen, wie viele Stunden habe ich jetzt im Monat schon verbraucht, damit meine Assistenz am nächsten Tag auch noch kommt.
0: Hm. Ähm, wenn wir jetzt über die Politik reden, was, was äh, denkst du, müsste sich ändern, damit äh, besser Rücksicht auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung äh, äh, genommen wird?
1: Das ist schwierig zu erklären, weil da gibt es mehrere Schichten. Hm. Gestern haben wir schon demonstriert, Gehalt statt Taschengeld. Wenn man von, von dieser Sicht ausgeht, dann muss man schauen, dass egal welche Behinderung der Mensch hat, er in seinen Begabungen eingesetzt wird und dort entlohnt und Pension mal bekommt. Und nicht, wie du schon am Anfang gefragt hast, als Armutsmensch behandelt wird mhm. und froh sein soll, dass er in einer Behinderung mit einer Behinderung in einer Einrichtung leben kann, wo er in einer Werkstatt arbeitet. Ja. Wenn man es von der anderen Sicht betrachtet, haben sie schon viel dazugelernt, nur sie sehen oft nicht, dass es ihnen auch oft passieren kann, dass sie mit einem Schlag Hilfe brauchen. Ja. Und da müssen wir einfach einmal das Umdenken lernen, dass jeder Mensch einmal Hilfe brauchen wird, ob er jetzt alt wird oder nicht. Und wenn man da gesetzlich was fair behandelt und nicht ein Politiker so und so viel Geld mehr bekommt und der andere sagt, man kriegt eh Pflegegeld, dann ist das ungerecht. Wenn man da eine Schiene findet, dass jeder gleich behandelt wird, wird es leichter.
0: Mhm. Ähm, du hast gesagt, ihr seid demonstrieren gegangen für Gehalt statt Taschengeld. Wie, genau. wie läuft das jetzt? Du, man arbeitet in einer Werkstätte und kriegt ein bestimmtes Taschengeld. Das genau, man wird noch
1: immer, obwohl wie ich 52 Jahre alt bin, aber wird man noch immer wie Kind angeschaut und kriegt im Monat ein Taschengeld im Höchstfall 100 Euro. Mhm. Und im niedrigsten Wahnsinn. Satz 15 Euro. Jetzt überleg dir mal, was du mit 15 Euro im Monat zusätzlich zum Pflegegeld. Natürlich wird dir deine Wohnung bezahlt, weil das ist natürlich so, dass du dann Unterstützung kriegst. Aber überleg dir trotzdem, ob du mit 15 Euro oder mit 60 Euro im Monat deine Freizeit gestalten könntest, auf was du als Normalbürger alles verzichten musst.
0: Ja. Also da braucht man immer das Glück, dass man Familie hat, die die Geld hat quasi.
1: Man braucht das Glück, dass die Familie sagt, okay, du kriegst so und so viel Geld noch dazu, damit du meinen Urlaub mitfahren kannst. Wobei ich muss sagen, die Wohnung wird sowieso bezahlt. Mhm. Und die Miete, also der Strom auch, von dem reden ja nicht. Mhm. Und wenn ich dann Gehalt kriege, vertrage in, trage ich Verantwortung für das, mit dem Gehalt, dass ich auch meine Wohnung und meine Miete zahle. Natürlich ist das Uh, da mehr Verantwortung, aber es ist auch mehr Schätzung, der, also du wirst mehr geschätzt, wenn du mehr Verantwortung für das hast. Mhm. Und du kannst dich dann auf Pension freuen, was ja. jetzt keiner von uns bekommt.
0: Also man hat, man hat auch keinen Anspruch auf Pension?
1: Man hat nur Pension, weil man, mit, man ist zur mit den Eltern mitversichert.
0: Mhm.
1: Wenn, wir das, wenn das bei mir ist, ich keine Eltern mehr habe, dann habe ich Waisenpension. Mhm. Gut, aber das ist ja nicht das, was ich geleistet habe. Nee. Wenn ich Arbeit habe, dann habe ich Anspruch später auf Pension. Nee. Und auf das wird man uns freuen, wenn das möglich wird. Und ich hoffe, dass das, bis ich in Pension gehe, ich bin jetzt 52, also bis ich 60 bin, dass wenigstens zwei, drei Menschen mit Behinderung so sagen können, ich habe jetzt endlich einen Job und kriege dann wenn ich 60 bin, Pension.
0: Ja. Ähm, ich würde noch gerne über die, die Sonderschule reden. Du warst selber in einer, ist ja auch oft eine Debatte, sollte man, da nicht, sollte man die nicht endlich abschaffen und Menschen mit Behinderung, einfach mit Menschen ohne Behinderung, äh, in die Schule gehen lassen? Wie stehst du dazu?
1: Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung ist es wichtig, nicht nur in die Schule gehen zu lassen, sondern schon im Kindergarten anzufangen. Mhm. Natürlich ist es so, dass Menschen mit höchstem Unterstützungsbedarf dann auch in der Schule eine Zusatzunterstützung brauchen. Man kann nicht von der Lehrerin verlangen, dass sie Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung zusammenfasst, und dann, äh, dass der andere dann gar keine Unterstützung hat,
0: mhm.
1: weil der Mensch mit Behinderung, der braucht spezielle Unterstützung. Mhm. Und ich glaube, dass da schon anfängt, dass die, die Lehrer oder die Lehrkräfte besser geschult werden müssen, wie das dann ausschaut, weil dann haben sie auch keine Angst, eine Integrationsklasse zu betreuen.
0: Ja. Aber wärst du grundsätzlich dafür, das abzuschaffen, das System, dieses Parallelsystem?
1: Was meinst du jetzt? Mit dass, Parallel? Es,
0: dass, dass es Sonderschulen gibt, wo, wo alle äh, Menschen mit Behinderungen sind? <lacht>
1: Ich bin dafür, wenn es vorher gut vorbereitet wird, mhm. dass eben die Lehrer vorher schon wissen, jetzt habe ich Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung in einer Klasse. Und wie muss ich mit Menschen mit Behinderung umgehen? Und dass sie dann nicht überfordert sind damit, wenn sie das schaffen, in das System einzubringen, dann bin ich dafür, dass es keine Sonderschulen mehr gibt. Uh -huh. Sonst ist es gut, dass man in der Sonderschule eben Menschen hat, die für uns Zeit haben und uns auch also gut für den Alltag vorbereiten können.
0: Uh -huh. Meine Abschlussfrage, an: äh, was gibst du meinen Hörerinnen und Hörern mit? Äh, was sollen sie beachten oder zum Thema wissen?
1: Behinderung
0: meinst genau. du? Genau.
1: Menschen mit Behinderung sollen nicht den Mut verlieren, egal wie schwierig es ist. Und immer dran denken, es gibt Vorreiter, die es geschafft haben. Und es gibt immer Menschen, die einmal so oder so reagieren werden oder so. Mhm. Und Menschen, die uns nicht kennen, bitte beachtet, jeder Mensch ist anders. Und schaut nicht auf das Äußere, sondern versucht mit ihm Kontakt aufzunehmen, wer innerlich ist und wer innerlich auf dich zugeht.
0: Danke, Hannah. Bitte. Wir lernen also. Mein Horizont ist mit diesem Gespräch und mit dem Treffen mit Hanna um ein paar Meter breiter geworden. Ich habe ja erzählt, dass ich zu Beginn verunsichert war, nicht genau wusste, was ich sagen kann, ohne Hanna zu beleidigen und was ich mir aus diesem Gespräch mitnehme, ist, dass das ziemlicher Blödsinn war. Das Wichtigste ist, glaube ich, einfach sich nichts oder weniger zu scheißen. Also wichtig ist schon, sich zu informieren, denn ich glaube, dass ich nervös war, hatte auch damit zu tun, dass ich wenig über das Thema wusste und dass wir ein bisschen mehr darüber wissen. Dazu hat hoffentlich diese Folge einen Beitrag geleistet. Spannend fand ich da, dass Hannah meinte, sie freue sich besonders, wenn Kinder auf sie zugehen und fragen, äh, was mit ihr ist, weil sie so ehrlich und direkt sind. Jeder Mensch ist anders und schaut anders aus. Am Ende geht es um das Innere und auch wenn wir als Gesellschaft schon besser mit dem Thema Behinderung umgehen, ist da noch viel Luft nach oben, vor allem auch, was politische Rechte betrifft. Das war die heutige Folge. Wenn sie dir gefallen hat, empfehle sie bitte einem Freund oder einer Freundin. Und wenn du den Podcast allgemein magst, denk bitte darüber nach, ob du ihn nicht unterstützen willst. Alle Infos dazu findest du auf erklärmir.at. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.